0: Goedemorgen alweer, uh, vrijdagochtend uh, als je deze uh, online ziet komen. Bij mij is het nog donderdag, maar ik neem het even van tevoren op... omdat morgen wat andere afspraken gepland staan. En ik, uh, ik voel aan mezelf dat ik echt een beetje van die rode blos heb van het uh, vele praten. Want zoals ik volgens mij gisteren, uh, ja, of eergisteren in de vorige aflevering zei... Uh, ga ik dus voor de zomer een aantal korte afleveringen opnemen... Uh, voor de periode dat ik uh, vakantie heb, drie weken lang... En uh, daar ben ik vandaag aan begonnen. Dus voor mijn doen uh, heb ik echt al heel veel uh, achter de microfoon gezeten. En ik heb er echt heel veel lol in. Want ik, um, nou ja, ik neem ook gewoon wat luchtige thema's en een beetje grappige dingen hier en daar. Dus um, nou ja, mocht je dat leuk vinden, dan uh, kijk naar uit. Over een week of twee of zo, of twee, drie, dan uh, gaan die online komen. Um, maar vandaag dus nog even de laatste voor het weekend. Um, en het is eigenlijk een, ja, een soort van vervolg op de vorige uh, aflevering... Of in ieder geval, toen ik hem had afgerond... toen uh, heel vaak mijmer ik nog een beetje na... of dan uh, ja, denk ik, wat heb ik eigenlijk allemaal gezegd? En toen, uh, toen bedacht ik me nog van... ah, ik ben één stukje even vergeten. Of uh, dat had ik van tevoren wel bedacht... maar dat uh, is niet in de aflevering gekomen. Dat gebeurt me trouwens wel vaker, hoor. Maar uh, nu dacht ik, oh ja, uh, dat ging er namelijk over... dat ik natuurlijk in de titel had geschreven... Uh, dat je zelf geen slachtoffer moet maken van een ander... Maar dat het natuurlijk ook voorkomt dat je daadwerkelijk wel een slachtoffer bent van iets wat iemand anders doet. En uh, nou ja, alsof dat, uh, tenminste ik geloof ook weer niet heel erg in toeval, maar um, be, bij wijze van spreken toevallig kreeg ik ook nog uh, van een luisteraar uh, via Instagram en uh, DM, een uh, persoonlijk bericht, een reactie uh, op die aflevering uh, waarin zij dat eigenlijk uh, ook liet zien, uh, dat je slachtoffer kunt zijn... Um, maar desondanks, ook al had ik dat niet benoemd, uh, vond ze het toch, ze, uh, zoals zij het zei, heel treffend wat ik allemaal zei. Want ze vertelde eigenlijk dat ze zelf midden in een, in een proces zit, uh, in een therapieproces. Uh, wat gaat over uh, of haar klachten nu op volwassen leeftijd, uh, die heeft zij gekregen onder andere omdat ze een jeugd heeft waarbij ze opgegroeid is met een opvoeder met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Um, en ze zei ook van ja, ik kon het eigenlijk gewoon nooit goed doen. En nu zit ik midden in um, die verandering naar uh, meer regie nemen eigenlijk over mijn leven. En um, ik weet eigenlijk heel goed in mijn hoofd hoe ik de dingen wil of wat ik belangrijk vind. Maar het hardop uitspreken, dus in contact met de ander, uh, is soms nog wel heel moeilijk... ...en ook heel spannend, zeker wanneer je weerstand verwacht of wanneer je die daadwerkelijk krijgt. En... Um, nou ja, dus daar wisselden we wat over uit. Uh, ik zei ook tegen haar weer van ja, uh, inderdaad, hè, precies wat ik nu in het begin zei, van ja, je kunt het ook allebei hebben hè, of je kunt slachtoffer zijn en ook uh, de regie nemen om, uh, daar, om niet ja, slachtoffer te blijven eigenlijk hè, of in de greep te blijven van een ander. En daar wil ik vandaag wat meer op ingaan en dan eigenlijk voornamelijk uh, op het verschil juist weer tussen slachtoffer zijn ergens van en de slachtofferrol die je kunt aannemen. En, want eigenlijk is het slachtoffer zijn is meer het gevolg van een gebeurtenis... Hè? van een bepaald trauma of een bepaald misbruik... of van een bepaalde onrechtvaardigheid. Denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire. Of uh, nou ja, uh, of, uh, ja, ik zei het goed. Ik dacht, zeg ik nou verkeerd? Nee, ik zei het goed. Maar um, dus dat is eigenlijk meer... Dan, dan ben je slachtoffer, dan is jou iets aangedaan. En ja, het resultaat daarvan... of dat maakt jou eigenlijk het slachtoffer van een situatie. En uh, als dat zo is dan verdien je daarvoor ook echt erkenning. He, dus het is niet zo dat ik... Uh, ik denk ook niet dat je dat eruit gepikt hebt. Dat hoop ik niet, anders zet ik het nu recht. Um, maar het is dus niet zo dat ik uh, zoiets heb van... Hey, je bepaalt zelf of je slachtoffer bent... en dat moet je vooral niet doen. Nee, als je slachtoffer bent van een ernstige situatie... en dat kan inderdaad een, een, een traumatische gebeurtenis zijn... waar wel of geen invloed op is... waar wel of niet een mens bij betrokken is... Um, of bijvoorbeeld bij misbruik, of bij bepaalde vormen van onrechtvaardigheid... Als, je daar, uh, als dat jou aangedaan is, dan ben je daar slachtoffer van. En dat moet erkend worden. Dat is eigenlijk zelfs um, in therapie vaak ook een onderdeel van, uh, van het therapeutische effect... van, ja, van uh, de, de bijdrage van de therapie... Door gewoon erkenning geven aan dat dat gebeurd is. En dat heb ik heel vaak gezien in mijn werk. Dat ik, met mensen wer ik heb met heel veel mensen gewerkt uh, die slachtoffer zijn uh, geworden of geweest. Hoe zeg je dat? Van, uh, van een bepaald uh, nou ja, ofwel gedrag van een mens, van een ander uh, of door bepaalde omstandigheden. En uh, wat, wat ongelooflijk uh, veel invloed heeft, vaak op het herstel, is gewoon het erkennen dat het zo is. Dus echt zeggen van, ja, dit is jou aangedaan, dat had nooit mogen gebeuren... en dat is hartstikke erg, zeg maar. Maar dan, ja, in welke woorden dan ook. Dat ontstaat natuurlijk een beetje in het gesprek. Uh, dus steun geven aan die persoon is ook belangrijk. Dus erkenning en steun geven aan slachtoffers is van, wezen, van wezenlijk belang, van levensbelang. En een slachtofferrol is iets anders. Een slachtofferrol is meer een soort houding die iemand aanneemt, een soort mindset... En dat is eigenlijk die, die, die kenmerkt zich... doordat iemand zich eigenlijk heel weerloos opstelt... of voelt letterlijk. Um, en eigenlijk dus een soort uh, slachtoffer voelt... van omstandigheden of van andere mensen... of van het leven op zichzelf. En um, het verschil eigenlijk... of wat belangrijk is om hierbij te zeggen... is dat iemand die een slachtofferrol aanneemt... niet per definitie een slachtoffer is. Tenminste volgens mijn begrippen dan, zeg maar. Want ja, dan gaat er ook een beetje... wat is dan de definitie van een slachtoffer? Maar als je het hebt over de zaken die ik net zo noem... bepaalde gebeurtenissen of bejegeningen... die wij als maatschappij als onrecht vinden... of fout vinden of misdadig vinden... Dan, dan noemen we dat een slachtoffer. Maar er zijn ook mensen die... nou ja, voor zover dat herleidbaar is... misschien niet van zoiets specifieks... een slachtoffer zijn geworden maar wel die rol aannemen. En ik wil niet zeggen, ik wil ook hier niet oordelend over zijn... dat dit dan nep is of fake of zo, hè? Of, uh, of, of nagebootst of overdreven of zo. Ik denk dat mensen die een slachtofferrol aannemen... Hè, dus ja, zich een slachtofferrol aanmeten, ja, zich gewoon zo voelen. En misschien op dat moment ook niet tot, tot een ander gedrag... Hè, of een andere houding in staat zijn. En, uh, maar het, ja, soms is het dus niet goed te herleiden waar dat vandaan komt. En uh, eigenlijk, uh, want ook daarvan ben ik heel veel mensen tegengekomen in mijn werk. En uh, ik heb eigenlijk zonder uitzondering, kan ik zeggen dat mijn ervaring is, dat wanneer iemand er niet eigenlijk in slaagt om met hulp, bijvoorbeeld met hulp van therapie, uit die slachtofferrol te komen, dat dan zeg maar in ieder geval de behandeling, in, ja, dus in mijn ervaring, dus de behandeling die ik uh, uh, gaf of deed samen met collega's, soms of soms alleen ikzelf, als iemand niet uit die rol wist te komen, ook niet met de hulp die geboden werd, dan zie je zelden verbetering op eigenlijk uh, het emotionele welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van iemand en de, de relaties die hij met anderen heeft. Want dat is namelijk vaak wat er gebeurt als iemand een slachtofferrol aanneemt. Dan zie je vaak dat het gewoon een negatieve invloed heeft. Zowel op hoe hij zich voelt, dus zijn emotionele belevingswereld. Maar ook hoe de kwaliteit van de relaties met de mensen om diegene heen. Die wordt over het algemeen negatief beïnvloed als iemand een slachtofferrol aanneemt. Nou ja, ook dat heb ik veel gezien, dat iemand die bij mij in behandeling kwam die inderdaad echt gewoon zo'n heel negatief denkpatroon heeft... en een gedragspatroon heeft... waarbij die eigenlijk alle verantwoordelijkheid buiten zichzelf legt... en het idee heeft van ja, ik, ik heb toch geen controle over de situatie... ik voel me machteloos... en ook heel erg bijvoorbeeld de schuld aan anderen geven... en heel gevoelig zijn voor onrecht om hem heen... dan heb ik ook heel vaak gezien dat personen daaromheen... die eigenlijk belangrijk zijn voor deze patiënt... dat die relatie echt onder spanning staat. Dus dat zijn soms partners... Uh, soms ouders of soms juist kinderen of soms goede vrienden. Want dat is wat ik uh, uh, als psychiater in de GGZ gewoon uh, bijna zonder uitzondering deed. Altijd kijken van welke belangrijke uh, personen uit het systeem van deze patiënt kan ik betrekken. En om de patiënt beter te begrijpen. Ook soms om te helpen de problematiek te verwoorden naar de anderen, Zodat de patiënt zich beter begrepen voelt door zijn uh, vader, moeder, vriend, partner, wat dan ook. Um, en voor het vervolg, want straks als iemand uit behandeling is... He, of stopt of uh, verder gaat... dan uh, wil je als, als hulpverlener graag helpen... hen een beetje op weg helpen om samen verder te kunnen. Dus, um, en ik heb dus gezien inderdaad... dat er heel vaak allerlei verschillende typen relaties... niet alleen liefdesrelaties, maar dus ook gewoon familierelaties... en vriendschapsrelaties, collega-relaties, et dat die onder spanning komen te staan op het moment... dat iemand de slachtofferrol heeft... En uh, mensen vinden dat vaak, hè, dus daaromheen, vinden het vaak ook lastig te verdragen. Want iemand uh, stelt zich ook niet echt helpbaar op. Iemand is heel vaak wat uh, hulpafwijzend. Um, want heel vaak is de hulp die aangeboden wordt erop gericht dat de persoon zelf iets moet doen. Of zelf iets moet veranderen. Of zelf iets moet aankijken, hè, figuurlijk. En daar zijn de mensen in de slachtofferrol die nog niet klaar zijn om daaruit te komen of om te gaan veranderen. Uh, ...vaak niet blij mee. Want die hebben eigenlijk het gevoel... dat ...die, die voelen dat ook letterlijk niet zo... Dat, ze dat, ...dat dat binnen hun macht ligt. Dus die hebben ook het idee dat ze van buitenaf gefixt moeten worden... ...of dat er überhaupt buiten hen iets moet veranderen... ...en dat dan hun leven weer kan gaan lopen... ...op een manier uh, die goed voor hen is. Dus de persoon in de slachtofferrol... ...die heeft heel vaak last van allerlei frustraties... ...die voelt, die voelt zich verbitterd... ...die voelt zich hulpeloos... Die, ...ja, die zit eigenlijk helemaal klem... En uh, uh, nou ja, wat dus eigenlijk belangrijk is als iemand die rol vervult, als iemand echt voelt van ik ben een slachtoffer, of je het nou eigenlijk wel of niet is, zeg maar, hè? want dat, ma dat is eigenlijk dus niet relevant. Ik heb het benoemd zo, om dat even uit te leggen, je hebt slachtoffers van bepaalde zaken en daar moet je altijd erkenning en steun uh, aanbieden. Als, als je dat kunt, als je die mensen tegenkomt... of als je de hulpverlener bent... of als je de, iemand, uh, een van de naaste bent. Maar iemand in de slachtofferrol... kan dus inderdaad een, uh, een evident slachtoffer zijn. Dus die verdient en die erkenning en die steun... voor dat, datgene waar ze slachtoffer van zijn geworden. En die persoon in de slachtofferrol, diezelfde persoon... die moet ook geholpen worden eigenlijk om te streven naar het nemen van verantwoordelijkheid. Om, je streeft met die persoon, ik doe dat als hulpverlener, ik doe dat nu ook. Ik, ik deed dat altijd al als psychiater. En nu doe ik dat soms ook als coach, want ook als coach kom ik mensen tegen... die ook het gevoel hebben er een slachtoffer van te zijn. Ook nu streef ik ernaar dat deze personen en verantwoordelijkheid gaan nemen... voor hun eigen leven, voor hun eigen gedrag ook voor hun eigen denkpatronen, dat ze meer op zichzelf gaan reflecteren. Dus dat ze, dus, en daar ga ik ze dan bij helpen natuurlijk. Dan help ik ze daarbij om te kijken van, hé, hey, maar wat doe je nu eigenlijk? Wat zeg je nu eigenlijk tegen jezelf? Of uh, waar leg je eigenlijk uh, uh, de controle neer? Je legt de controle buiten jezelf neer. En om daarop te reflecteren, dus inzicht in te krijgen, kan vaak al heel helpend zijn. En natuurlijk ben ik bezig met empowerment, met het, ja, iemand... Uh, gaan laten ervaren en laten inzien dat heel veel uh, controle ook juist wel in henzelf ligt. Dat ze wel uh, eigenlijk dus krachtig zijn. Dat, ze wel, dat veel wel in hun eigen macht ligt. Ook een deel niet, maar ook een deel wel. En, um, um, oh, nou, het schiet me even wat ik, uh, wat ik net wou zeggen. Maar wat gewoon nou, wat zo kenmerkend is voor iemand die uh, in de in de huid van het slachtoffer kruipt... dus echt in de rol gaat zitten... dat hij eigenlijk gewoon uh, uh, zichzelf slachtoffer beschouwt... van een situatie, maar zelf geen actie onderneemt tot verandering. En eigenlijk realiseerde ik me... dat, uh, dat ik uh, dus heel vaak op die manier praat, ook in mijn podcast... omdat het heel vaak gaat over heel erg kijken... naar dat stukje waar wel je controle ligt... waar je wel verantwoordelijkheid kunt nemen... En, oh ja, nou weet ik weer wat ik net wilde zeggen. Want de slachtofferrol, ik zou me heel goed kunnen voorstellen... dat jullie als luisteraar ook allemaal wel iemand kennen... bijvoorbeeld waar, waar je net meteen herkenning bij had. Van, oh ja, uh, ik weet het niet zeker natuurlijk hoor, maar uh, ik ken ze wel. Maar ik heb ze natuurlijk in mijn werk heel veel gezien, uh, maar ook daarbuiten wel. Er zijn altijd mensen waarvan je denkt, nou kom op hé. Weet je wel, dat je het gevoel krijgt van... Hè, Pak het eens even aan, of doe het even zelf, of neem wat verantwoordelijkheid, of neem wat initiatief. Nou, in ieder geval waar je een beetje ongeduld bij voelt, of soms zelfs misschien ook wel irritatie, omdat je denkt, ja hallo, je legt het de hele tijd buiten jezelf neer. Kijk ook even naar wat je zelf kunt doen, dat idee. Nee, maar soms is dus zo'n slachtofferrol die iemand neemt heel erg zichtbaar, maar eigenlijk heb je het in allerlei gradaties, dus in meer of mindere mate. En uh, mensen kunnen het ook op deelgebieden wel hebben... en op andere deelgebieden niet. Ik weet niet of je me nu nog kunt volgen... want ik word natuurlijk, het is nog redelijk abstract. Um, maar uh, laat ik even twee voorbeelden noemen. De eerste is... Um, ik heb eens uh, met iemand gewerkt. Um, ik hou het wat vaag... maar iemand die zelf ook uh, werkte in de zorg... in de GGZ zelfs. Uh, iemand die eigenlijk heel succesvol was... In het werk. Of is, misschien nog steeds. Ik bedoel, Ja, dan maakt dat niks uit. Iemand die uh, heel succesvol... als medewerker in de GGZ werkte. Dus ook met mensen die eigenlijk... psychisch kwetsbaar waren of zijn. En uh, daar echt... Uh, verantwoordelijkheid nam. Echt liet zien van... Hey, ik ben hier degene uh, als onderdeel van het team. Ik, ik sta hier als professional. Uh, en ik neem de verantwoordelijkheden... die daarbij horen. En ook gewoon goed werk leveren. Terwijl ze eigenlijk op een persoonlijk vlak een relatie had, een gezin had met kinderen, een relatie... waarin ze zich ongelukkig voelde. En uh, veel later heb ik met haar daar wel eens gesprekken over gehad. Uh, veel later dan het punt waar ik het nu over heb. Maar is dat ze eigenlijk terugkijkend zei van... eigenlijk heb ik me altijd een beetje als slachtoffer opgesteld van mijn partner... Want ik had het niet altijd leuk of ik voelde me niet altijd gesteund. En ik was dan in mezelf, niet hardop, maar in mezelf heel verwijtend naar mijn partner. Ik nam het hem eigenlijk kwalijk dat er bepaalde dingen ontbraken in mijn leven... die ik echt miste, die ik eigenlijk wilde dat er waren. En nou, om even een lang verhaal kort te maken... Uh, zij zei zelf ook van ja, ik, ik heb me daarin iets te veel machteloos opgesteld eigenlijk iets te veel als slachtoffer opgesteld. Ik heb in die tijd eigenlijk niet de verantwoordelijkheid genomen... om op te komen voor datgene wat ik nodig had of waar ik meer naar verlangde. Ja, dus snap je, dat is wat ik bedoelde over... Um, nou ja, eigenlijk zowel op deelgebied als in, in gradatie. Dit was niet een vrouw inderdaad die aan de buitenkant meteen zou herkennen... als iemand van, oh ja, dat is zo iemand met een slachtofferrol... Maar in ieder geval was het ook haar eigen conclusie, omdat zij ook wel die taal spreekt. Dus daarom kon ik dat gesprek met haar ook hebben. Maar um, was haar eigen conclusie ook van ja, eigenlijk ben ik ongemerkt toch een tijd lang wel in die slachtofferrol blijven hangen. En daar werd ik ongelukkig van. Dat deed mij geen goed. Dat heeft ook gewoon uh, bepaalde, op een bepaalde rem op bepaalde dingen gezet. Ook, uh, ze heeft ook daarmee uh, in die tijd althans... Uh, ...minder haar ambities na kunnen leven of geleefd dan, um, dan dat ze had gewild. En nog, als, want ik zei ik ga twee voorbeelden noemen. Eén is mijn eigen uh, situatie. Ik heb, uh, als ik terugkijk, denk ik um, in de tijd dat ik zoveel pijnklachten kreeg in mijn heupen... ...en daardoor, uh, nou, hoe zeg je dat? Ja, Ik was zeg maar slachtoffer van een lichamelijke aandoening uh, waar die mij belemmerde... ...waardoor ik op een bepaald moment helemaal niet meer kon werken... Um, en, en ik dus niet voor mijn kinderen kon zorgen voor een heel groot deel uh, en allerlei... Nou, hè, dus ik, ik werd enorm beperkt door een lichamelijke aandoening die mij overkwam. Waarvan ik wel soms denk, oké, okay, misschien dat hoe ik met mijn lijf omging... had ik daar invloed op kunnen hebben, maar hoe dan ook... ook al uh, had ik anders gehandeld, ik bedoel, dat, ja, die afwijking in mijn heupen zit er gewoon. Dus je zou kunnen zeggen, daar, daar ben ik slachtoffer van. Maar in die jaren dat ik daarmee om heb moeten leren gaan herken ik wel ook onderdelen van de slachtofferrol. Er was ook een periode dat ik ook gewoon niet wist hoe ik het moest doen. Dat ik ook inderdaad me machteloos voelde. Dat ik dacht, ik heb hier geen controle op. Dat ik ook boos werd naar mensen om me heen... omdat ik vond dat ze me ofwel niet genoeg steunden... of er niet genoeg voor me waren... Of, of omdat ze gewoon iets stoms deden, weet ik veel wat. Maar het deed mijn emotionele welzijn geen goed. Dat maakte mij uh, minder verdraagzaam naar mijn omgeving. Ik was meer afhankelijk van anderen... He, dus dat, dat was een feit. Maar ik, eh, ik maakte anderen ook te veel, vind ik achteraf, verantwoordelijk voor bepaalde zaken. Waar ik eigenlijk zelf voor had op moeten komen. Dus ik herken ook dat ik in een fase van mijn leven, toen ik eh, zeg maar, ja, wel behoorlijk werd uitgedaagd in mijn veerkracht en mijn flexibiliteit. Ook eh, toen ik slachtoffer werd, he, zo zie ik het wel, ook een tijd heb, ge, nou, heb moeten... Leren omgaan daarmee. En ook wel wat slachtofferschap. Uh, die, die rol ook gedeeltelijk wel. Uh, heb vervuld. En. Uh, pas toen ik. Uh, eigenlijk. Ja daar wat zelf wat zicht op begon te krijgen. En dat nogmaals. Ik, ja, dat zeg ik namelijk uh, ook tegen jullie of ook tegen degene met wie ik werk. Hè. Ik, heel vaak, ik heb daar eigenlijk niet echt een oordeel over dat het fout is geweest. Ik kijk ook niet terug op mezelf dat ik denk, oh, wat heb ik het nou fout gedaan? Eigenlijk helemaal niet. Ik heb ook stap voor stap uh, steeds meer informatie gekregen in die zin. Hè, dat ik eerst gewoon dacht van, oh, dit, is, dit gaat echt over. Tot het moment van ongeveer een jaar geleden dat ik dacht, oh, dit is waar ik de rest van mijn leven mee moet dealen. Uh, daar zit van alles tussen. Dus ik heb ook moeten wennen aan dat idee... Dus in het begin had ik ook het idee dat ik zelf niet zoveel moest aanpakken. He, trouwens, ik, ik was wel in de actie. He. Ik ging heel vaak naar de visio en dat soort dingen om te trainen. Maar dat even terzijde. Ik zat in een soort wachtstand tot het over was. En na verloop van tijd dacht ik... Oh, maar wacht even. Nee, ik heb me nu te verhouden tot deze nieuwe situatie... En uh, tot deze nieuwe omstandigheid. En ik wil niet blijven hangen in een soort verdriet en frustratie. En gevoel dat ik iets tekortkom kom of zo. Daar wil ik niet in blijven hangen. En vanaf dat moment. Ja, toen ik een beetje. Toen, toen dat in proces in gang kwam. Dat ik begon te denken. Ja, maar ik moet hier iets mee. Ja, vanaf toen is het echt met een, met een stijle stijgende lijn omhoog gegaan met mij. Dus ook met hoe ik, in, hoe ik me voelde. Dus ook met hoe ik weer meer plezier kon hebben... met de mensen om me heen. En dus ook hoe ik me weer persoonlijk kon voeden. En dat ik dit bedrijf kon opzetten. Deze praktijk kon opzetten, zeg maar. Dus hoe ik me weer kon ontwikkelen. En hoe ik mezelf weer kon vervullen. Of, dat is misschien niet echt een goede zin, maar... hoe mijn leven weer meer vervullend werd. Dus, ik had behoefte om... Um, om dit toe te voegen aan, uh, aan de aflevering, uh, aan de vorige aflevering: dat ja, er bestaan slachtoffers, maar daarnaast is het altijd zo dat je kunt kiezen welke rol je inneemt. En of je inderdaad blijft hangen in het feit dat je slachtoffer bent en je daardoor eigenlijk ja, jezelf. Ja, je eigen herstel ontneemt, denk ik. Het, het, het leren leven of het omgaan met datgene wat jou is overkomen. Uh, en dan weer vooruit kunnen kijken. Terwijl je je goed voelt. Dat ontneem je jezelf als je blijft in die rol. En soms is het ook een soort vaardigheid die iemand niet heeft aangeleerd. Hè? Een vaardigheid om uh, voor jezelf op te komen. Uh, om jezelf te durven zijn. Om, uh, om ook na te denken over jezelf, over je eigen gedrag. Dat zijn dingen die niet vanzelf afgaan. En uh, daar, uh, voor, voor, de, voor deze mensen die, die dit aan zichzelf merken... en die wel voelen of weten ergens, misschien heel ver weg... maar denken van, oh, hier wil ik iets mee. Ik wil zelf aan de slag. Ik wil de omslag gaan maken, maar ik weet nog niet hoe. Voor die mensen ben ik er. En vandaag... Um, sprak ik nog iemand met wie ik werk en die zei ook van... ja, jij hebt zo'n talent om dingen die eigenlijk heel complex in elkaar steken... bij mensen steken heel complex in elkaar... om dat super eenvoudig te vertalen. Ja, door hoe jij het zegt kun je het gewoon behapbaar maken, begrijpelijk maken... krijgen mensen inzicht en alleen dat al... Um, is bijna al de stap richting de oplossing. Want als je eenmaal inzicht hebt in nou, wat, er, wat jou misschien belemmert of blokkeert... en wat jou uh, minder gelukkig maakt... Um, en dat kunnen dus eigen gedachtenpatronen zijn, dat kunnen eigen gedragspatronen zijn, uh, dat kunnen gebeurtenissen uit je verleden zijn. Eigenlijk alleen al als je daar meer uh, begrip van krijgt, dan weet je heel vaak al wat, zelf wat er nodig is. En dan, en dan kom ik weer even terug bij deze persoon die in, uh, uh, in dat persoonlijk bericht zo uh, op mijn podcast reageerde, dan zei zij ook van ja, ik zit nu in dat proces, maar ik moet dat echt leren. Ik moet, want ik weet het allemaal van binnen wel. Ik heb het inzicht inmiddels al wel. Maar ik heb ook echt nog steeds hulp nodig bij het gaan doen in de praktijk. En dat is ook gewoon soms nog echt nodig. Het is niet zo dat je dat allemaal in één keer zelf kunt. En dat je dat maar eventjes zeg maar uit je mouw moet vissen. Nee, soms heb je daar ook gewoon hulp bij nodig. En dat is totaal niet slachtofferig. Dat is totaal niet niet de regie nemen. Integendeel, meestal... Als mensen echt een proces aangaan, als een therapieproces, waarbij ze echt uh, bereid zijn en bereidheid tonen om naar zichzelf te kijken, dan is het juist het tegendeel. Die nemen juist verantwoordelijkheid voor hun leven. Nou, daar wou ik mee afsluiten. Ik hoop dat ik je ermee vermaakt heb. Ik hoop dat ik je misschien wat inzicht heb gegeven. Misschien zet het je wel aan het denken over jezelf, over een bepaalde situatie waar je mee bezig bent. Misschien ben je wel nieuwsgierig uh, om met mij te werken. Neem dan contact met me op. Um, maar verder wens ik jullie allemaal een heel erg fijn weekend... en hopelijk weer tot de volgende. Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt... en nogmaals heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten...